0: Ahoy ihr Lieben, es geht heute um gleich zwei meiner Lieblingsthemen, wobei das zwei Themen sind, die eigentlich auch zwingend zusammengehören, nämlich Kreuzfahrten und Essen. Manche sagen ja sogar, das Wichtigste an einer Kreuzfahrt ist überhaupt erst das Essen. Ja, was heute auf den Schiffen im Massenmarkt eigentlich Standard ist, dass es Restaurants gibt, wo ich gegen Aufpreis noch ein bisschen besseres Essen bekomme, im Vergleich zu den Inklusivrestaurants. Die Konzepte sind dabei häufig relativ ähnlich, das kann dann mal ein Italiener sein, ein Ste Steakhouse oder eine Sushi-Bar oder eben ein Gourmet-Restaurant für Fine Dining. Und da gibt es auch eine deutsche Erfolgsgeschichte, ist nicht übertrieben. Also das Rossini auf insgesamt zehn AIDA-Schiffen mittlerweile. Und der Mann, der heute zu Gast ist, der kocht da regelmäßig. Und wenn man einen Koch heutzutage im Fernsehen sieht, der nun nicht nach Melzer, Lafer oder Hänzler aussieht, dann besteht durchaus auch die Chance, dass er es ist. Franz Schneed ist heute mein Gast. Herzlich willkommen zu Menschen, More und Meer. Und das mit mir, Matthias Mohr. Hallo Franz, oder lieber Servus. Hallo, Servus Matthias. Oder ich Ahoi. freue mich dabei zu sein <lacht> zu dürfen. <lacht> ja, Servus, du bist in der Nähe von München, in einem Ort, von dem ich jetzt auch noch nie gehört habe. Ja, das ist
1: ein bisschen außerhalb, also das ist so, ja, das, das sagt doch keinem was. Also egal, wenn du <lacht> sagst, Hohenkammer, Hetzenhausen, alles bei uns heißt mit Ing oder mit Hausen. <lacht> ja, ja. Aber ich aber das Wichtigste ist bei mir, ich habe den Flughafen Nähe. Ich fahre nur zehn Minuten bis zum Flughafen München. Und das ist in meinem Job echt entscheidend.
0: Und das können nicht viele Leute in München von sich sagen, ne? dass sie in der Nähe vom Flughafen wohnen. Genau. Wir sind ja hier in Hamburg so ein bisschen verwöhnt. Ne? Ich meine, ich wohne mitten in der Innenstadt und das sind sieben Kilometer Luftlinie bis zum Flughafen. Ne? Das ist schon eine ganz andere Nummer. Das ähm, ist eine ganz andere Nummer. Ich habe es gerade schon gesagt, Rossini auf Aida, kann man schon sagen, ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Denn ich habe mir so ein bisschen überlegt, ob es noch eigentlich eine andere Rederei äh, gibt, die so ein Konzept eines Gourmet-Restaurants hat und und zwar das dann gleich auf zehn Schiffen, bin ich jetzt ehrlich gesagt auf äh, kein anderes Beispiel gekommen. Es ist ja so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, erklärungsbedürftig, ne? weil bei einem Steakhouse, da weiß ich jetzt eigentlich so, was bekrieg, was kriege ich da bei einer Sushi-Bar irgendwie auch. Rossini, müsste man jetzt, wer es nicht kennt, vielleicht erstmal ein bisschen erklären, was das eigentlich ist, ne?
1: Also, so ging es mir auch. Also, ich, als ich damals, ich habe ja noch noch am Tegernsee gearbeitet, bei Christian Jürgens, drei Sterne, und dann bin ich auch aufs Schiff gegangen und dann habe ich mir natürlich von verschiedenen Kreuzfahrtschiffen das Konzept angeschaut, wo geht's für mich hin. Und für mich war das Rossini, also so überzeugend, wo ich sage, wow, ich konnte es erst gar nicht fassen, als ich auch an Bord gekommen bin. Also, das erzähle ich genauso wie es dir gerade erzählt. auch sehr oft den, den den Gästen, die mich auch mal fragen, Herr Schneed, was machen sie denn hier an Bord, wie kommt man denn dazu? Und, ähm, ja, das ist, sag mal so, dieses Konzept Rosini, auf die Märkte gehen, frisch einkaufen, ähm, daraus die Menüs kochen, Top-Produkte ähm, verarbeiten, wie beim Fleisch Otto Gourmet oder Bourron Fruchtpürees, also wirklich Top, Top, Top-Produkte und ich komme ja auch aus dieser Gourmet-Küche, Sterneküche, ich war in der Schweiz in Sterne Restaurants am Tegernsee und so weiter und dann darf ich das Ganze an Bord auch noch verarbeiten, in der Kombination mit Reisen eigentlich, für mich war das ab dem Zeitpunkt absolut der Traumjob. Ja.
0: Und vom, vom Konzept her, also es ist jetzt kein bestimmtes Land oder so? ne? Nee.
1: nee, also wir haben uns da mal drauf geeinigt, weil wir haben gesagt, okay, jeder Rossini-Chef an sich, der drauf ist, so fing es auch bei mir an ganz am Anfang, darf individuell das kochen, was er möchte der wichtigste Punkt ist, die Gäste zu begeistern. Auch mit seiner Persönlichkeit, dass man auch mal rausgeht abends, dass man zu den Gästen geht, an den Tischen, fragt, ob es geschmeckt hat. Aber die Küche, der Stil an sich, bleibt, Rosini, wie der Name schon sagt, eigentlich mediterran. Ähm, wir sollten nicht, wenn wir in Mallorca oder Mittelmeer fahren, auf einmal komplett asiatisch ähm, abdriften. Ähm, mhm. Das wäre nicht gut, auch wenn der Küchenchef davor jahrelang in Japan oder in Bangkok gearbeitet hat. Aber er darf seine Einflüsse mit einbauen. Also wenn es jetzt eine mediterrane Küche ist und machst ähm, asiatische Komponenten mit rein, dann ist es ganz fein. Aber in erster Linie geht es darum, dass dieser Gast, äh, dieser Koch oder dieser Rosini-Chef in dem Fall damals ich oder bis heute noch, ähm, die Gäste begeistert. Das ist A und O. Ähm, schmecken muss es. Immer mein Motto. Schmecken muss es, egal was du machst.
0: Und das Ganze gibt es halt zu einem Aufpreis. Das ist dann ein Preis, ja wie man es an Land eigentlich für die Qualität nicht bekommen würde. Das können dann mal so um die 30 Euro sein. Hängt ein bisschen davon ab, wie viele Gänge es sind. Und ich würde sogar auch sagen, Besonders in vielen kleineren Städten, denn es kommt ja nun nicht jeder Gast irgendwie aus Hamburg, Berlin, Köln, München. Besonders in kleineren Städten gibt es jetzt so ein Restaurant in dieser Art möglicherweise eher gar nicht. ne? Gar nicht. Also
1: A fängt es schon an, dass du halt, zum ähm, Beispiel du bist jetzt auf dem Schiff Barcelona, sagen wir Mittelmeer ist für mich einer der liebsten Routen, ähm, du gehst einkaufen, äh, orientierst dich marktfrisch, das ist ja auch immer so ein Thema mit Regionalität und dann kochst du, ähm, ja, du kochst dann was dein Bauch heraus, was da was dein Bauch sagt, okay, das, das gibt es einen Abend im Rossini. Da gibt es keine feste Speisekarte, die es jetzt äh, das nächste drei, vier Monate gibt, wie ein gourmet eigentlich auch an Land ist, wo, sagt man, nach Jahreszeit ändert sich auch dann die Speisenkarte, sondern das ändert sich teilweise tagtäglich oder alle zwei Tage, je nach Fahrtgebiet und ähm, und dann der Ausblick. Ich finde, der Ausblick ist genial, wenn's, äh, wenn du zum Beispiel auf der sphinx wo du wirklich die großen Fenster hast, mhm. das gibt jeden Tag einen anderen Ausblick. Für mich als Koch genauso viel für die Gäste. gibt ja auch Stammgäste, die tagtäglich kommen und da würde ich sagen, ist es nicht vergleichbar mit irgendeinem Restaurant an Land.
0: Mhm. In ja. so einem normalen Jahr, sage ich mal, ohne Corona, wie häufig bist du da an Bord oder wie viele Tage, kann man das so sagen? Das ist unterschiedlich,
1: also genauso, ich ähm, variere ein bisschen. Also, ich habe natürlich auch nebenher, wo ich noch in München oder zu Hause ähm, noch andere, ja, Kochleidenschaften ausübe, wie zum Beispiel ab und zu aufs Fernsehen oder mal schnitzko Also ich schaue, dass ich das alles unter einem Hut bringe, natürlich auch mit Familie, ähm, aber ja, 180 Tage bin ich definitiv immer an Bord bis jetzt immer gewesen, außer letztes Jahr, ganz klar. Aber ansonsten, ja, 180 Tage war ich Minimum da. Es waren aber auch natürlich tolle Events, wo ich dann sage, okay, ich bin mal drei Wochen da. Oder ein, ein, die AIDA Prima wird in Dienst gestellt oder die AIDA Nova. Und da gibt es natürlich auch Tage, wo ich länger an Bord bin. Das ist echt ein bisschen abhängig, wie mein Terminplan aussieht und natürlich, was für Events wir auf AIDA geplant haben oder was für Aktionen.
0: Auf welcher AIDA ist denn dein Lieblings- Links Rossini, kannst du das sagen? Also als ich noch aktiv war, war es immer so wirklich, ich muss immer
1: sagen aktiv, denn ich bin jetzt circa seit dreieinhalb Jahren ja Gourmet-Party und kulinarischer Botschafter von AIDA. Heißt, ich springe nur noch von Schiff zu Schiff. Ähm, aktuell mache ich auch die Speisenkarte. Aber als ich noch wirklich so klassisch auf dem Schiff gearbeitet habe, heißt, ich bin jetzt die nächsten vier Monate fest auf einem Schiff, dann war es. Das hat aber auch was mit dem Team zu tun. Auf jeden Fall, die AIDA soll dann habe ich mich verliebt in Aida Prima, weil ich natürlich die Aida Prima von Japan mit rüber gefahren, also bis nach Hamburg und das ganze, ja, das ganze, die ganze Prozedur mitgemacht habe und dann habe ich mich so ein bisschen auch in die Prima verliebt, aber das war eine, eine spätere Liebe sozusagen zum Schiff und äh, ich würde auch sagen, Prima und soll ich würde die zwei Schiffe ja, sagen, es sind so meine Liebsten. Klar, die Nova war auch, ein, ist auch ein tolles Schiff, aber ich muss auch sagen, es ist bei mir auch immer ein bisschen crew-abhängig. Ich habe die mhm. ganz tolle Köche zu Zeiten auf Aida Sol oder Aida Prima, wo ich sagen muss, wow, im Rossini, wir haben da echt Gas gegeben, die mittlerweile auch auf Nova, auf Perlau überall verteilt sind, aber ich, ich würde es heute fast schon so nennen als Kaderschmiede. Also, da war, habe ich wirklich mit ganz tollen asiatischen sowie deutschen Köchen zusammengearbeitet, die jetzt alle mittlerweile Rosini-Chefs, Unisu-Chefs sind oder auch an Land wieder ihr eigenes Ding machen.
0: Du hast es gerade schon angedeutet. Also, du schreibst dann auch die Menüs, die wiederum dann äh, andere auf, auf mehreren Schiffen umsetzen, oder wie sieht das aus?
1: Das ist aktuell, natürlich ist es: ähm, Corona ist gekommen. Also es, wir haben uns Gedanken gemacht. Das hat ja, ist ja schon seit einem Jahr vor hat noch jeder Rossini Chef individuell selbst gekocht und es hat selber seine Menüs geschrieben und dann kam der Punkt was machen wir jetzt eigentlich denn es kommt eigentlich so eine, wir haben damals auf der Nova angefangen, also da habe ich mit einem Team gekocht, wo ich gesagt habe, Jungs, wir kochen das und nach vier Wochen bin ich weg und dann hoffentlich ähm, rocken die das auch weiter und bleibt die Qualität. Allerdings haben wir da schon äh, mit den Produkten, die wir an Bord haben, probiert das Bestmöglichste rauszuholen. Jetzt sind wir genau vor so einer Situation, wo wir nie damit gerechnet haben, dass wir einfach jetzt nicht mehr auf die Märkte gehen können. Dieses äh, Anlegen, rausgehen, Einkaufen, wieder zurück an Bord gehen, das ist ja schwieriger denn je, aber wir haben ja auch damit gerechnet, dass die Reisen trotz allem weitergehen, wie so eine art pur etc. Und dann haben wir gesagt: Okay, dann müssen wir mit den Produkten arbeiten, die wir an Bord haben. Und wir haben ja Gott sei Dank wirklich Top-Fleisch, Top-Fischprodukte, Top-Grundprodukte im Rosini, mit denen man wirklich toll arbeiten kann. Und jetzt kommt die die kreative Ader, von mir halt auch wieder dazu und sagen, okay, aus dem, was wir haben, müssen wir jetzt ein Hammermenü schicken. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, komm, wir fangen mal an, da ein System reinzubringen. Und jetzt haben wir es, ja, ich würde sagen, letztes Jahr damit gestartet, bei zwei, drei Schiffen und jetzt ist das Ziel, alle Schiffe, die langsam kommen, dass wir dem Rosini so ein bisschen meine Touch reinkriegen. Ganz klar, der Rosini-Chef hat immer noch die Freiräume, er muss ja auch tagtäglich abschmecken, er muss das Team führen, aber ich habe mir aus den Produkten, die an Bord sind, echt was Tolles überlegt und jetzt schauen wir, dass wir da was Großartiges machen. Mhm. Also ja, das ist Ziel. Jetzt müssen wir alle dran arbeiten.
0: Ja, ja, ja na klar. Ja. Gibt es denn eigentlich was, manchmal auch, wo man sich als Profi was ausdenkt und und was dann die meisten Gäste dann irgendwie zurückgehen lassen, weil es ihnen einfach nicht schmeckt? Ist dir das schon mal passiert? Ähm, ist mir
1: ehrlich gesagt ein paar Mal passiert, aber ich habe da irgendwie eine gute ja, ich koche A, ich habe da so eine andere Philosophie, ranzugehen. Also ich habe schon immer das gekocht, was mir A mir selber schmeckt. Äh, ich habe natürlich auch gezehrt von meinen ganzen Restaurants, wo ich vorher gearbeitet habe. Aber ich eine eine Anekdote kann ich dazu erzählen. Äh, aber wo, als ich im Tegernsee oder in der Schweiz gearbeitet habe, ich habe da schon ein gewisses Grund-Know-how, dass ich ungefähr weiß, was kommt bei den Gästen an, was kommt bei den Gästen nicht an. Aber ich erkläre immer den Rossini-Chefs, genauso wie auch den Köchen, dass A darfst du eins nie vergessen. Du musst klar Du darfst nicht am Gast vorbeikochen. Und mhm. gerade auf den Kreuzfahrtschiffen hast du ein, ein Klientel in den Rossinis, das von jung bis alt, bis alle verschiedensten Geschmäcker sind dabei. An der Unterschied zum Landgourmet-Restaurant, angenommen, ich mache in München ein Restaurant auf und jeder weiß, auch Franz Schnitt kocht verrückte mediterrane Küche, dann kommt man zu mir, weil man weiß, der kocht verrückte mediterrane Küche. Im Rossini möchtest du einfach ein schönes, Gourmet-Menü genießen und da musst du die Geschmäcker treffen. Und das ist die Kunst im Rossini, irgendwo jedem gerecht zu werden, trotzdem dich selber nicht zu sehr zurückzustellen und trotzdem kreativ zu sein. Du kannst sie sehr modern anrichten, aber ähm, man soll nicht zu experimentell sein. Das habe ich leider auch ein, zwei Mal gemacht. Ich habe <lacht> damals ein, ein, ein Gericht gemacht, das habe ich am Tegernsee. Christian Jürgens, drei Sterne, mein mhm. Chef. Also wirklich ein, ein tolles Gericht. Wir hatten so einen gelierten Apfelkern gemacht, also so wie so eine Apfelsaft, abgeschmeckt und dann verkapselt. Dann, Wenn du mit dem Löffel draufklickst, läuft es flüssig raus. Einen lauwarmen Puma kombiniert mit Macadamia. Also, ich war von diesem Gericht überzeugt, dass, also, wenn ich jetzt gleich drei Sterne kochen würde. Also, das am Tegernsee hat das schon gut geklappt. Ich gehe raus abends zu den Gästen, sage Hallo, schönen guten Abend, hat bei Ihnen heute alles gepasst, hat alles geschmeckt. Und original, jeder zweite Tisch sagt: Ja, war super, ich verstehe tolles Menü, aber der Käsegang ging ja überhaupt nicht. Also was haben sie sich denn dabei gedacht? Dann gehe ich zum nächsten Tisch hin, sagt da: wow, also tolles Menü und der Käsegang, der war echt richtig gut. Also da hat mir ganz diese Kombination, also sehr, sehr lecker. Ich gehe zum nächsten Tisch hin, ja, super Menü, aber das, der Käsegang, sorry, aber den, den erschnitzt sowas, können sie nicht schicken. Und dann beim <lacht> jeder zweiten Tisch und dann bin ich in die Küche zurück, habe zu den Jungs ein Feedback gegeben, habe gesagt, ich weiß auch nicht, entweder war da draußen die versteckte Kamera, oder wir liegen wirklich <lacht> verkehrt mit unserem Gericht, ja. ja. Und dann habe ich mir gedacht: einmal bringe ich es noch. Nächstes Mal Fairwell-Menü, acht Gänge, Käsegang wieder eingebaut, Puma, Lauwarm. Und ich habe dasselbe wieder erlebt. Und es ist dann für mich ein Zeichen: Okay, da muss er runter. Ja? Also, ja. ich kann mir das nicht jede Woche geben, dass jeder zweite Gasttag, das war eine Nullnummer. Also da muss ich, da war ich einfach zu experimentell auch teilweise. Und ja, dann ja.
0: muss man an sich selber arbeiten, ja. Ich erinnere mich an diese an die es gab mal so einen Termin, da haben wir uns auch glaube ich das erste Mal überhaupt gesehen, das war auf AIDA Prima hier in Hamburg, da wurde so diese Gourmet paten Geschichte vorgestellt, da war Tim Melzer, mhm. denke ich auch dabei, du warst dabei. Da gab es dann irgendwie so ein, so ein das fällt mir gerade ein, so ein Rinder Tatar mit irgendwas, auch irgendeinem Espuma und Laubarm
1: Kartoffel Espuma mit einem Röstzwiebel Crunch. Ah!
0: <lacht> ich, ich erinnere mich, das wurde dann serviert in irgend, in so einer in so einer Dose? In Eine Ja, in einer Kaviardose <lacht> Ich erinnere mich gleich mehrere davon gegessen zu haben, also das <lacht> fällt ja. mir tatsächlich gerade ein, also das habe ich in guter ja. Erinnerung und ich habe, wenn ich mal bei Instagram so geguckt habe, was ich da mal gesehen habe, du hast da, da so, ein, so ein Apfel irgendwie gemacht, so ein Dessert, der, der glänzte dann irgendwie, der wurde in irgendwas eingetaucht oder was? Genau, da dachte ich mir, okay, man muss ein bisschen puristischer werden, man, weil ich habe auch
1: immer an mir selber gearbeitet, immer wieder auch das, meine Gerichte, immer abgeändert mal. Aber da habe ich auch noch eine gute Geschichte dazu. Und das war ein Apfelzersperr, eine 3D-Silikonform, habe ich gerade eben auch übrigens gerade geliefert wieder bekommen. Da, ähm, da da kannst du halt, ich kann die füllen mit damals, was haben wir, Vanillekipferlmus oder ein Schokomus, verschiedene Musesorten. Mhm. Das gibst du in eine Silikonform. Ähm, frierst es weg, holst es gefroren raus und dann kommt dieses Verkapseln. Das ist aus der Molekularküche und das ist ein, ja, ich habe den jetzt ein bisschen mit Bronzepulver, mit Goldpulver, mit roter Farbe und dann habe ich den ein bisschen abgeschmeckt, diesen Fond und dann habe ich diesen äh, Apfel, das ist ein bisschen komplexer, das ganze Thema, aber dreimal reingetaucht und dann auftauen lassen und dann hast du im Prinzip einen rekonstruierten Apfel. Und äh, du denkst, es ist ein Apfel, aber das ist ein Schokomousse oder Markujemousse, was auch immer. Ah, ja, es aha. kam gut an bei den Gästen. Es war natürlich ein mega Aha-Effekt.
0: Ja, ja, ja und das sieht natürlich äh, so gut aus. Das ist ja nun so ein, so ein Dessert, ist das was, was dir was dir durchaus auch Spaß macht oder oder ist das so, wo du sagst, naja gut, muss halt irgendwie sein, gehört noch was Süßes dazu, aber eigentlich äh, mache ich eher so die herzhaften Sachen lieber.
1: Doch, äh, muss ich sagen, Desserts machen mir mega Spaß, aber genau ähm, typisch Koch, also als ich auch damals, ähm, ja muss man sich da auch erstmal reinfuchsen. Also klar, meine Stärken waren immer vorspeisendes Warme und ein Patissier, jedes gumerias hat ein Patissier, mhm. die sind darauf spezialisiert, die sind die absoluten Fachmänner, aber ich habe mich halt da rein gefuchst, sozusagen. Und ähm, je mehr ich da mit den Aromen gespielt habe, wo ich äh, genau wusste, so viel Gramm Agar-Agar auf so viel Gramm Gelatine und dann hast du den perfekten Gelee, das macht halt auch Spaß. Und das Tolle an Desserts oder auch an Vorspeisen, du kannst daran spielen und vorbereiten. Ähm, das ist der Gegenpart zum warmen Essen, wo du sofort anrichten musst. Es muss warm rausgehen. Du hast dann nicht viel Zeit zum ähm, ja, zum Spielen. Aber bei einer Vorspeise oder bei einem Dessert, da kannst du halt bis ins Detail gehen. Und äh, mit Aromen spielen und mit Texturen. Und das macht mir halt schon mega viel Spaß gemacht, auf der warmen Seite und auf der kalten ist es immer mehr gekommen. Also es hat sich so angebahnt über die Jahre. Also ich wurde immer stärker. Also meine ersten Desserts, da war ich froh, wenn ich mal eine Creme Rollet hinbekommen habe, aber dann. <lacht>
0: <lacht> Ach, okay. Ja. Also da hast du dich dann doch schon so gesteigert. Ja, bis zur ganz, ganz hohen, äh, ganz hohen Kunst. Ja. Definitiv.
1: Ja, ich habe mich natürlich das auch angeeignet und auch reingeschaut. Wie machen das Kollegen oder auch natürlich, ähm, als ich, ich habe zwar auch in, in den Top-Häusern auch in Deutschland oder in der Schweiz gearbeitet, aber du bist ja als, ich war Sossier oder hier also für die Beilagen oder fürs Fleisch zuständig oder Vorspeise, so damit, ähm, ja, wie gesagt, du bist so konzentriert drauf, du kannst dir nicht erlauben, mal zum Patisserie rübergehen oder in die Konditorei und mal schauen, wie machen die denn eigentlich einen Mousse oder wie, klar, die, die, ba die Basic, wie geht ein und so weiter, das weiß man, das kann ich, wie geht ein Eis, das kann ich auch, das habe ich mal gelernt, aber in die, auf diesem Level wie äh, Gourmet-Küche, da ist es halt doch nochmal eine andere Nummer. Und dann habe ich mir das alle angeeignet auf dem Schiff, muss ich sagen. Und ähm, ja, war halt immer wieder auch an mir selber gearbeitet, auch mal ein mhm. Kochbuch mitgenommen. Ich bin damals der Verrückte gewesen, der mit acht Kochbüchern angereist ist bei jedem Vertrag und die alle mir einen Vogel gezeigt haben, <lacht> weil das so sie in
0: der halben Bibliothek war. <lacht> <lacht> was, du so was bringt der da denn mit? Ja, ja.
1: Also immer wieder, also ich bin mit Equipment angereist teilweise, aber ich habe das halt einfach gelebt. Ich wusste die nächsten vier Monate, der möchte ich mich nochmal verbessern, möchte da mir arbeiten. Also es war immer mein, mein Ziel. Und Ja, da habe ich immer die Kochbücher dabei gehabt. Aber das Aber, gilt
0: natürlich ja. grundsätzlich, dass es immer gut ist, irgendwie zu lernen, zu lernen und nicht zu sagen so, ach, ich kann schon alles.
1: Genau, ja, absolut. Ja. Oder auch immer dasselbe zu kochen. Immer wieder, ja, ja. ja der Schoko oder das Bananensplit, der ist toll, den mache ich jetzt fünf Jahre. Klar, ja, ja. aber wenn Sie mich jetzt jemand fragt, Franz, du hast doch vor fünf Jahren auch schon den Bananensplit gemacht, dann schau dir diese zwei Teller an, das sind Welten, würde ich sagen.
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, fürs Rossini in normalen Zeiten gibt es eben die Möglichkeit, dann auch zuzukaufen auf dem Markt, was ja im Grunde in der Kreuzfahrt, das muss man immer denen erklären, die sich natürlich nicht so damit auskennen, was eigentlich ja unüblich ist weil ich ja um einen gewissen Qualitätsstandard zu halten die Sachen ähm, zentral einkaufe und zum Schiff bringe normalerweise ist das da eben mit dem Markt schwer zu machen fürs Rossini in normalen Zeiten geht es du hast dementsprechend äh, viele viele Märkte schon gesehen wo ist dein Lieblingsmarkt
1: das ist eine ja je nachdem was ich kochen möchte also ich selber für mich ist Mittelmeer Barcelona ganz klar Barcelona, mhm. nur eins wichtig, früher auf den Markt gehen, weil ab 10 Uhr, 11 Uhr ist es sehr touristisch veranlagt. Mhm. Da könntest du nochmal mit Gästen eine, eine Tour machen, klar. Aber zack, da, da hast du alles, von Trüffel bis Blüten. Also Barcelona mag ich schon sehr gern, generell auch Palma de Mallorca mag ich sehr gern. Für mich ist immer der Markt dann entscheidend, in welchen mag ich am meisten, ob ich genau die Produkte finde, die ich gerade ähm, für meine Menüs auch brauche. Also es gibt sehr dankbare Menü, äh, Länder oder sehr dankbare Märkte. Zum Beispiel ähm, Madeira, ja. Also, mhm. das ist, sie, es sieht mega aus, aber irgendwann hat es auch mal die Passionsfrucht sein Ding erledigt. Dann hast du zwar 16 verschiedene Baracuyas und du hast ein Espada. Aber so spannend ist er auch nicht der Markt. Also das ist dann klar, du kannst einen Thunfisch runterschneiden, du kannst einen Espada mitbringen. Ähm, wenn ich aber jetzt sage, okay, ich mache ein neues Dessert, wenn wir auf Madeira sind mit Passionsfrüchten und mit den ganzen Texturen von diesen exotischen Früchten, dann ist der Markt wiederum cool. Also das ist dann mhm. wieder so eine Sache. Mhm. Aber wenn du so mit Kressen und Blüten arbeitest, dann musst du wieder nach Mallorca oder nach Palma, äh, nach Barcelona. Also das ist so abhängig. Zum Beispiel Südamerika, also hat mir gar nichts gegeben. Mhm. Da kannst du tolles Fleisch kaufen, aber die Märkte an sich, da kriegst du nichts. Da kannst du in den Supermarkt gehen.
0: Okay, okay. Ja, spannend, äh, spannend. Gab es ja. denn schon mal was, dass du dir in den Kopf gesetzt hattest, was du unbedingt kaufen wolltest und was es dann nicht gab? Also ich meine, heute ist der 9. April, wo wir aufzeichnen. Ich würde jetzt zum Beispiel weißen Spargel weiß ich, würde ich jetzt noch nicht überall kriegen. Aber gab es das nee. mal, dass du dann unbedingt irgendwas haben wolltest und dann war es nicht zu bekommen? Ja, aber ja, es geht. Also das Gute ist, muss ich sagen, man, man kennt
1: es ja, die Jaida fährt, ähm, sagen wir mal so vier Monate im Stück oder drei Monate immer dieselbe Route. Mhm. wiederholt sich sieben bis 14 Tage. Und ähm, wenn ich auf den Kanaren bin oder wenn ich jetzt im Mittelmeer bin oder auf in Norwegen, ich kenne meine Marktleute mittlerweile. Mhm. Also das ist eine tolle Freundschaft, hat sich da teilweise entwickelt. Und ich weiß, in welchem Hafen ich was wie bekomme. Mhm. Und wenn ich weiß, ähm, die Jahreszeit ist jetzt da, dann muss ich auf jeden Fall auch schauen, dass der Markthändler, mit dem muss ich mich dann gut stellen und sagen, pass auf, bitte, wenn du wieder Pulpo bekommst, lege mir gleich mal fünf weg und lass nicht die anderen Hotels mir alles wegkaufen. Ja. Das ist das Einzigste eigentlich. Man muss Menü höchstens da mal umschreiben, wenn man äh, die Produkte nicht bekommt. Aber nee, muss ich sagen, da bin ich eigentlich relativ entspannt und auch relativ flexibel. Aber man bildet sich manchmal schon ein, ich brauche diesen Fisch jetzt. Und wenn ja. ich da auf den Markt gehe und er ist nicht mehr da, dann war ich entweder zu spät oder ja, ich muss die B-Ware nehmen und das mache ich ungern. Und es
0: ist ja nun nicht so, dass die Märkte nun immer so für Gastronomiebedarf sind, sondern häufig auch ein bisschen touristisch, kann man auch sagen, oder?
1: Ja, mittlerweile ja. schon, auch gerade speziell Bergen, wenn ich das ja. vergleiche mit ganz früher. Das ist nämlich, das wollte
0: ich witzigerweise nämlich tatsächlich jetzt erzählen. Ich war ja. nämlich mit Dieter Müller auf oh, dem ja. Markt in Bergen. Das hatte man ihm so ein bisschen gesagt, so nach dem Motto: Mensch, wenn der Mord da ist, gehen Sie mit ihm mal so. Und, er, und das war im Grunde sehr lustig, weil er war im Grunde, er war so entsetzt über das Preisniveau da. Das ist brutal, ja. Das, also das, das ist sehr hübsch irgendwie so, aber aber ja, es ist
1: halt... Ähm also das Preisniveau ist brutal in Bergen und ich finde auch den, die ganzen Stände, die sind schon so touristisch veranlagt. <lacht> das ist ja fast eine, 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 ja, wie sagt man, eine Fressmeile sozusagen, ja, ja. wenn ich so sagen darf. Der letzte Stand ganz hinten ist mein Geheimtipp. Ähm, wirklich noch in einem alten Gebäude drin, das ist der Stand, wo du eigentlich klar, teuer ist es so oder so, ähm, ja, Geldbeutel blutet immer in Bergen, aber da kriegst du wirklich Top-Qualität auch. Ähm, ja. Aber das ja. macht halt schon Spaß. Also Bergen mag ich sehr, sehr gern, aber wirklich, ich gehe gezielt drauf hin kauf ein und geh sofort wieder zurück. Dieses Früher, wo noch die Hummerbecken überall, wo du reinschauen konntest ja. und so weiter, das war schon toll, aber das ist halt leider heute nicht mehr der Fall. Und ja. so geht es auf vielen Märkten, klar verständlich. Da liegt ein Kreuzfahrtschiff an und dann sagen sie sich auch, wie können wir noch Geld verdienen? Und dann machen sie halt alle noch diese diese ähm, Seafood Plates, was man ja da sieht, mit mhm. ganz viel Salat und wenig Fisch. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 ja klar, aber das, genau, das ist nur der, der, die, der wirtschaftliche Aspekt ist auch nicht ganz unwichtig Ach, dafür, absolut. die Gastronomen. Ja, ja. Ähm, Marktbesuche sind ja das eine, was ihr in der Vergangenheit äh, häufig gemacht habe was hoffentlich dann auch irgendwann wieder gehen wird. Ähm, was du ja an Bord natürlich auch häufig gemacht hast, sind äh, Kochkurse. Welche Themen sind das so an Bord oder auch äh, an Bord die Kochkurse variabel. Also ich habe mir das tatsächlich
1: an Bord ähm, überlegt spontan. Also gerade bei Aida reisen habe ich ja alle mitgemacht bis jetzt, wo man keine Häfen anläuft. Mhm. Genau Aida also wie gesagt, das heißt jeden Tag ein Kochkurs und da habe ich schon mein ganzes Repertoire ausgeschöpft. Also wirklich, da gibt es ja Gäste, die kommen zu jedem Kochkurs. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie gehe ich systematisch vor? Einmal ein Fisch, einmal ein Fleisch, einmal ein Soßenkochkurs, einmal Desserts, einmal bayerisch, einmal äh, themenbezogen, dreigänge Gourmet-Menü, einmal Fleisch. Ich habe mich natürlich bei Fleisch ein bisschen spezialisiert, weil ich dachte, okay, die Kochkurse sind schön und gut, machen mir auch Spaß. Aber bei Fleisch kann ich sehr viel vermitteln. Das, das habe ich dann irgendwann auch mal ja auf den Weg gebracht, das Meeting, wie Meeting, also mit mhm. E geschrieben, aber mit EA, also als Fleisch-Meeting. Mhm. Und das ist natürlich... Ja, ich würde sagen im Steakhouse, wenn man jetzt die Sphinx-Klasse oder jetzt, klar, nicht jedes Schiff hat ein Kochstudio und die Gäste können nicht aktiv mitkochen. Es ist ja auch immer so eine Frage, warum können wir denn nicht mitkochen auf der Aida Bella oder auf der Aida Sol? Das geht halt einfach nicht, dafür sind die Räumlichkeiten einfach auch nicht gegeben und da muss ich meistens etwas vorkochen, etwas zeigen und das musst du halt irgendwie auch interessant und lustig rüberbringen und dann dachte ich mir, okay, Fleisch anbraten, zeigen, wie geht es und tatsächlich ist die Nachfrage bei Fleisch die letzten Jahre extrem angestiegen.
0: Ehrlich, und ausgerechnet, ich hätte gedacht, so Mensch, vegan jetzt, ne. <lacht>
1: Gar nicht, also gar nicht. Also jetzt in den Kochkursen habe ich jetzt vegan noch nicht probiert, aber Nö. Fleisch war immer ähm, ja immer ein Renner. Also da, wenn zum Steak, wie, wie brat ich Fleisch, schicken entweder die die Männer die Frauen oder die Frauen die Männer <lacht> und sagen, wenn du heimkommst, machst du mir ein gescheites Fleisch. Aber das ist immer ein Thema, wie bekomme ich mein Fleisch auf den Punkt, ohne dass es immer drüber ist und so weiter. Und das zeige ich halt von Anfang an, vom Ruhen lassen, vom Anbraten bisschen in den Ofen und rausholen. Und ich denke mal, das Problem kennen viele, wie, wie sie klar. ein Fleisch perfekt bringen.
0: Ich ja, und das ist auch ein Thema, da kann man, denke ich, auch nicht auslernen. Ne? Aber das gilt, denke ich, für viele, viele Dinge beim Kochen, ne? dass man, dass es da irgendwie gut ist, nochmal irgendwie das gezeigt zu bekommen, so von jemandem. So, ja. Ich ja, habe auf der ja. Ida Nova mal so einen Kochkurs mitgemacht. Das war wirklich, da sie haben ja da diese Kochschule, das war wirklich mhm. eine tolle Geschichte, weil es eben so ein Gruppenerlebnis ist. Ne? Also, ja, wer eben auch Lust hat, so dabei mit anderen ins Gespräch zu kommen und so und so, das ist, ist irgendwie einfach so. Ja, ist einfach eine nette Geschichte. So, ne? Ist
1: super. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, Marktausflug ist für mich ja das Größte. Mit Gästen auf die Märkte gehen, ich habe das auch teilweise dreimal die Woche angeboten. Also das ist typisch, wenn ich irgendwo einen tollen Markt habe und dann nehme ich Gäste immer mit. Mhm. Ich finde, wenn ich da mit 15 Gästen losgezogen bin, also 12 bis 15 war ja das Maximale, dann haben sich auch immer genau die Leute getroffen. Es war immer eine gute Vibration, es waren immer... Tolle Gäste, die dasselbe Interesse haben. Mhm. Und die haben sich dann abends auch an so eine Tafel zusammengesetzt. Und ich habe aus den Produkten immer dann ein Menü gekocht. Es war für mich immer ein Highlight. Und ähnlich empfinde ich es beim Kochkursen, weil man meldet sich nicht beim Kochkurs an, wenn man darauf keinen Bock hat, muss ich mal so sagen. Mhm, genau. Mhm. Also wer kochen möchte oder wer Hobbykoch ist oder wer ja das gerne macht. Und dann hast du immer eine, eine lustige Runde. Also es hat irgendwie... Das stimmt die Chemie.
0: Ja, ja das ist ganz ja. ähnlich auch ein bisschen anderes Thema bei den Fahrradausflügen zum Beispiel an Bord. Ne? Mhm. Da hast du auch immer Leute, die machen dann gleich mehrere meistens nach vorne und dann trifft man sich immer wieder. Und das sind so die, die auch ein bisschen aktiver gerne sind und so. Das ist eigentlich immer, immer ganz ähm, lustig. Ja, mit diesen Kochkursen wird man natürlich äh, in die Lage versetzt, äh, selber besser zu kochen. Ist natürlich, muss man auch sagen, in diesen Monaten durchaus auch das Kochen eigentlich auch das, das große Thema, so dieser ähm, Corona-Monate für Gastronomie natürlich eher unschön. Ne?
1: Ja, absolut, absolut. Klar, es sind jetzt ähm, viele, ja, gastronomietechnisch will ich da jetzt gar nicht zu weit ausholen, es ist echt dramatisch, was da mhm. vor sich geht. Ich meine, viele Kollegen von mir haben auch ein Restaurant und ja, da und ich ich will es auch nicht schön reden aber diese Boxen diese man sich nach Hause bestellen kann das ist ja schön und gut aber die Lösung ist es auch nicht und ich denke ähm, dass aber sich mehr Menschen für Kochen zu Hause interessieren und das finde ich allerdings wieder spannenderes Thema also das finde ich ähm, glaube ich dass viele zu Hause jetzt sich an Rezepte rantrauen viele sagen ich schau mal was macht der Franz da eigentlich was kocht er da wie mhm. geht das Rezept mit diesem Risotto oder Nudeln die früher wahrscheinlich in diesem ganzen ähm, ja, Angenehmig Annehmigkeiten, die du halt hast. Du, wenn du Abend Hunger gehst du essen. Jetzt Klar. musst du zu Hause bleiben,
0: jetzt kochst du dir selbst was. Da ja, ja. ist, glaube ich, ein, ein großes Interesse geweckt worden. Also ich kann von, von mir nur sagen, also ich habe immer schon grundsätzlich gerne gekocht, aber ich war kein Alltagskoch, ne? sondern mhm. das war dann für mich so... Ja, ich will nicht sagen Event. Das klingt so großspurig, aber ich meine gut, wenn du hier so in der Großstadt wohnst, dann hast du hier Mittagstisch und dies und das so. Dann hast gehst alles. du dahin und denkst, na ja, gut, womöglich könntest du selber besser. <lacht> äh, tatsächlich <lacht> ja. ja. gibt es auch oft, ja. Ja, ja, genau, genau. Und, und das Problem ist, wenn du dann nur so dann und wann mal kochst. Das geht eigentlich gar nicht so richtig, weil dann hast du immer Sachen übrig und die werden dann schlecht. Und dann mhm. so und ich habe mir jetzt eigentlich so in den letzten Monaten so ein bisschen ja angewöhnt etwas, was ich früher nicht so gemacht habe. Ich war immer sehr, ich sag's es mal, rezepthörig. Okay. <lacht> also ja. wenn dann da im, im Rezept stand. Äh, Du brauchst eine Schalotte und ich hatte nur eine Zwiebel, dann bin ich erstmal losgegangen und habe eine Schalotte gekauft so. Okay, okay. Mhm. Und heute heute bin ich da erstmal das wesentlich entspannter und ich traue mir mittlerweile, was ich sonst immer nicht gemacht habe. Ich gucke jetzt so, Mensch, was habe ich noch? Ich habe hier noch irgendwelche Chilis vom asiatischen Gericht, dann versuche ich, dass ich die da bei dem Nudelgericht da irgendwie noch mit unterkriege. Das ist ja alles kein ist ja eigentlich alles kein großer Akt, ne, aber ich habe es früher ja. nicht gemacht. Also.
1: Ja. Ich muss auch sagen, also aus Kochperspektive, also aus Kochperspektive ist es für mich auch mega spannend. Gerade wenn ich jetzt mal auf, wir können ja nachher nochmal auf das Thema, auch Küchenalarm mit Stefan Hartmann. Mhm. Ja, Habe ich ja mit ihm etwas begonnen, wo wir jeden Mittwoch kochen. Und dann koche ich natürlich auch Sachen, die habe ich selbst schon nicht gekocht. Das glaubt er mir immer nie. Oder auch die Gäste oder auch die Zuschauer sagen, ja Franz, du wirst doch wohl Kaiserschmarrn mal gemacht haben. Ja, ich habe ein gutes Rezept. Im Petto habe ich, weil ich weiß, wer es kann. Aber wann soll ich denn bitte einen Kaiserschmarrn machen? Zu Hause mache ich mir nicht. Ja. Und auf dem Schiff schaue ich, dass ich im Rosini ein Hammer-Dessert rausbringe, komme aber nicht auf die Idee, jetzt einen Kaiserschmarrn zu machen. Und so ist es auch in meiner ganzen Laufbahn gewesen. Ich habe immer in... Top-Restaurants oder Sternerestaurants gearbeitet, da machst du auch keinen Schweinebraten. Den habe ich von meinem Papa mal gelernt, aber ich habe niemals einen Schweinebraten irgendwo in einem Restaurant geschickt. Ich habe höchstens ein Rinderfilet in zehn verschiedenen Sorten, äh, zehn verschiedene Arten zubereitet. Das kann ich dir machen. Ja, ja,
0: aber ein Schweinebraten,
1: die einfachen <lacht> Dinge. Ich wüsste nicht, wann ich es gemacht hätte. Nee, man macht es ja, dann weil's nicht Weil es auch so eine eigene Welt ist, ja. Ja, 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 genau. Du
0: hast gerade schon angesprochen, Küchenalarm, so heißt auch der Instagram-Account, den du gemeinsam machst mit ex aida Entertainment manager Stefan Hartmann. Da kochst du live immer mittwochs um 19 Uhr, wenn du nicht gerade beim, beim Zahnarzt warst, ja. Ja,
1: oh mein Gott, ja. Ja, ja,
0: war, war diese Woche. Gibt es dann Zuschauer, die da auch live zu Hause dann mitkochen währenddessen? Ja, es gibt diese Zuschauer wirklich und wir kriegen auch echt positives
1: Feedback drauf. Es ist ja aus dem Spaß heraus entstanden, also wirklich, ähm, die jetzt mir auch geschrieben haben, nein, jetzt habe ich alles für die Tomatensuppe gekauft, Franz, wieso denn nicht? Holt ihr das nach? Wann ist der Nachholtermin? Aber da reden wir nicht von zwei, drei Nachrichten, sondern von wirklich ganz vielen Nachrichten, die sagen, hey, ähm, wann kochen wir denn jetzt die Tomatensuppe? Ja, ja. Also das ist, also die weiße Tomatensuppe. Ach so. Und äh, die wollte ich ja am Mittwoch machen. Wir haben gesagt, okay, wir haben ja immer so Themen und tatsächlich kochen, ja die Person das entweder mit zeitgleich weil ich koche es ja so dass man es eigentlich von Anfang an äh, nicht viel vorbereiten muss oder einfach hinterher und schicken uns das Ergebnis zu Ah, Tatsächlich ja, ja, ja. ist da
0: die Resonanz ganz gut. Ja. Ich habe mit großem Interesse die Folge gesehen, wo du Wiener Schnitzel gemacht hast. Das versuche ich nämlich auch immer noch besser zu machen. Vielen ist, glaube ich, schon mal nicht klar, dass so ein Schnitzel schön dünn sein muss. Ne? Also ja. es ist ein bisschen auch äh, körperliche Arbeit dann, ne? Hauchdünn und schwenken,
1: immer schwenken. Lass die Pfanne immer in Bewegung, ganz zum Schluss kalte Butterwürfel mit rein. Einmal, einmal wenden, dann nur noch schwenken. So nenne ich es immer. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, Ich war vorletztes Wochenende äh, zu Hause bei meinen Eltern und hab mir dann mal erlaubt, dann damals die Schnitzel zu braten, weil ja. ich dachte, also nichts gegen die Kochkünste meiner Mutter, aber ich sage mal, der Bessere ist der Feind des Guten sozusagen. Und dann, das ist, sie war schon so ein bisschen schockiert, dass man ja doch so, naja, so 200 Milliliter Öl soll dann schon in die Pfanne. Ne? Ja, 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 es soll richtig schwimmen, es soll fast schon flimmertieren. Ja, siehst ja. du. Ne? Und viele denken halt so. Hm, naja, ähm, äh, man äh, soll ja nicht so viel Fett essen und so, aber das ist natürlich Quatsch, ja. du isst es ja im Grunde nicht mit. ne? Also Nein, du
1: backst es ja nur aus und dann tust es auf Krepppapier, das überschüssige Fett saugt es auf. Aber wenn du gerade sagst Wiener Schnitzel, das ist ein Ungelogen. Wir haben auf der Kinderkarte auf AIDA im Rossini ein Wiener Schnitzel mit äh, Pasta. Und äh, jedes Mal, mit wenn ich pasta. zum Kopf sag, ja, bei uns ist der pasta -See dazu ja ah, weil aha. es hat natürlich auch einen Grund. Ähm, klar, es ist halt ein bisschen gesünder als die Pommes, aber wir haben auch keine Fritteuse in der in der, im Rossini. Ich wurde ah. oft gefragt, ja, warum machen Sie denn keine ähm, äh, Pommes dazu? Ja, ich, wir haben keine Fritteuse und wir haben auch nicht die Zeit jedes Mal wegen der Portion Pommes zwei Stockwerke weiter runterzulaufen und Pommes zu machen. Ähm außer es ist äh, schräg gegenüber ähm, wie auf der Primo oder Perla des ähm, wie sagt man, das, das, das Steakhouse, das ist mhm. natürlich ideal, aber in den Sphinx-Klassen zum Beispiel oder ähm, auf Aida Nova, da musst du schon ein bisschen weiterlaufen für eine Fritteuse. Ah. Und dann haben wir gesagt, haben wir einen schönen Pasta-See dazu. Pasta zum Wiener Schnitzel, klassisch äh, haben wir das so mal eingeführt. Ah, Und okay. jedes Mal wie ich zum Koch, sagt, bitte einmal Schnitzel. Dann was macht er? Eine Kelle Öl auf den Grill, dann Schnitzel draufgelegt. Und dann muss ich wirklich jedem zeigen, wie man nochmal Wiener Schnitzel macht. Einfach ja. die Pfanne, ordentlich Öl rein und ganz zum Schluss kalte Butterwürfel und bleibt dabei stehen und schwenkt diese Pfanne. Ja, ja, also es, es ist ein Phänomen, ja.
0: Und die kalten Butterwürfel macht man für den Geschmack dann im Wesentlichen, oder?
1: Ganz zum Schluss um nochmal Geschmack, genau. Mhm. Aber dadurch geht es auch noch, so auch noch ein bisschen besser. Ach, auch und Das noch. Wasser in der Butter, ah, ähm, so flirrt auch noch ein bisschen besser.
0: Schnitzel mit Pommes, durchaus auch dein Lieblingsgericht, habe ich gehört, ne? Kann man ja, so sagen, ja, ich liebe Wiener Schnitzel.
1: Also Cordon Bleu ist auch knapp dabei, Aha. da muss ich aber wissen, wo ich es esse. Ja, da gibt es ein paar Läden, wo ich weiß, die machen einen Hammer Cordon Bleu, aber da ist mir meistens immer das Fleisch zu dick und deswegen esse ich sehr gerne Wiener Schnitzel. Ja, naja,
0: das ist eben der Punkt, ne? weil viele würden sagen, so wie, nur Schnitzel mit Pommes, aber ganz ehrlich, das kann man ja wirklich so oder so bekommen, ne, also… Mein, mein genau. absoluter Albtraum ist, wenn ich so im Supermarkt fertig panierte Schnitzel sehe. Ja, die, das ist die, die ja. du da in einem, im frische im Kühlschrank da oder was. Das ist es ist, ist grauenhaft, weil diese Panaden es schmeckt einfach nicht. Ja, ja. Das, ist,
1: das ist einfach und vor allem man, wenn man es ganz genau nimmt, es ist ja nicht viel Aufwand. Du holst dir ein Stück Fleisch, ob das Pute, Kalb ist, ganz egal ob das Schwein, je nach Geldbeutel, plattierst es hauchdünn und dann ziehst es durch Mehl, Ei, Paniermehl. Ja. Also, also, insofern. Keine also Kochkunst groß. Dann geht es nur ums Ausbacken. Da ja, ja, genau. scheitern die meisten.
0: Und die Pommes müssen die aus der Fritteuse sein oder akzeptierst du auch Backofen?
1: Ja, wenn, akzeptiere ich auch Backofen. Also ich, <lacht> wenn ich im Restaurant bin, muss es auf jeden Fall aus der Fritteuse kommen. Aber ja. wer zu Hause sagt, okay, ich möchte nicht, dass meine ganze Wohnung nach einer Pommesbude riecht, dann ist auch der Backofen in Ordnung. Am besten dann gleich einen Kartoffelsalat dazu machen, das ist gescheiter. Ah,
0: ja, ja, ja. ja. <lacht> Und dann Pommes lieber dick oder dünn? Ähm. Um, Bisschen, Das ist eine Mischung,
1: nicht ganz zu so dünn und mhm. auch nicht ganz zu so dick. So belgisch ist wäre am besten.
0: Ja, 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 ja. okay, also das, ich finde auch so, also Pommes, das ist immer so, zu Unrecht wird das immer so in so eine Ecke ge gestellt, so so nach dem Motto auch nichts Besonderes, aber ich finde, man kann wirklich sehr, sehr viel falsch machen. Ne? Also
1: Man kann wahnsinnig viel falsch machen und ich bin ja äh, mit Pommes sehr konfrontiert, ich habe ja auch einen schnitz sozusagen, wir haben einen currywurst in der Nähe von München Mhm. Ähm, und bei uns gibt es nicht viel. Bei uns gibt es vier verschiedene Würste, die von der Metzgerei kommen und, und Kartoffeln. Richtig, aber keine Tiefkühlpommes. Also wir haben ähm, frische Pommes, die wir halt einmal vorfrittieren müssen, wie belgische Pommes. Und dann nochmal, bevor der Gast sie serviert bekommt, wird jede Portion nochmal ganz kurz einmal anfrittiert zum Schluss, damit sie kross sind. Es gibt natürlich welche, die sagen, okay, ich frittiere sie, tu sie in so ein Bämmary, wo oben die Wärmelampe raufschaut und dann sind sie halt läscherde. Es gibt nichts Schlimmeres wie Lächerde oder so labrige Pommes. Ja, ja, ja. Wenn man sich dafür entscheidet, müssen sie gut sein. Ja, ja, ja. ja,
0: Darf man heutzutage, äh, die, die, die erlaubten Temperaturen, sind die noch hoch genug, um um damit was äh, was ordentliches hinzukriegen, oder fehlen da eigentlich 20 Grad? <lacht> Ja, ja, das, ich würde schon sagen, da fehlen ein paar Grad, ja. <lacht> wenn du meine ehrliche Meinung hören ja, ja. willst. Ja, 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 ich glaube auch keiner, dass sich
1: da jemand dran hält. Also nee, nee, <lacht> also nee, nee, habe ich das, das laut gesagt? Nee. Nein.
0: <lacht> Aber ich habe mir so Google-Bewertung da mal angeguckt, also in Eching, nicht so sehr weit weg äh, vom Flughafen, beste Currywurst mhm. Hamburgs, wer was anderes behauptet, ist selber schuld oder lang keine so gute Currywurst gegessen. Was ist denn bei der Currywurst eigentlich wichtiger, die Soße oder die Wurst?
1: beides, zum Teil, also die Soße ist das A und O, also dafür werden wir auch wirklich tagtäglich gelobt. Aber wir haben gesagt, okay, wir machen, etwas, was wir, wir haben mittlerweile, gibt, gehen wir ins achte Jahr, wir machen etwas, wo wir uns abheben. Zum Beispiel haben wir in der bei der Wurst, bei unserer Currywurst oder Käse-Chili-Wurst oder Käsekreiner oder Chili-Wurst, halt einfach eine Metzgerei aus Österreich. Nicht, weil der jetzt sagt, in München gibt es keinen Perfekt-Metzger. Das war einfach eine tolle Basis mit ihm. und Wir haben an den Würste gemeinsam gearbeitet. Es hat eine ordentliche Größe. Bei uns hat eine Wurst bis zu 170 Gramm, so 160, 170 Gramm. Du kriegst nicht so ein kleines Würstchen. Mhm. Das ist von dem Metzgers Handwerkskunst, also da, da, da steckt da seine ganze Liebe rein, das schmeckst du einfach. Und ähm, da ist eine Käsekrein, auch ordentlich Käse. Und natürlich die Soße. Und mit der Soße hat alles begonnen. Und als ich mit meinem Papa das zusammen gekocht habe, und wir haben gesagt, Papa, wir brauchen die perfekte Soße. Und wir haben vier, fünf Wochen rumgedoktert, bis wir aufgemacht hatten damals, mhm. bis wir sie so hatten. Und wir machen sie seit sieben, knapp acht Jahre, auch immer noch wie am ersten Tag. Also wir haben da wirklich ein Rezept für uns, wo wir halt auch ein paar Sachen kann ich ja sagen, ich werde es nicht verraten, aber <lacht> da kommen zum Beispiel auch Kirschtomaten oder Tomaten, die ziehen wir mit Schalotten an, Dann Currypulver, ein Schluck Cola und so weiter. Also Und auch vernünftiges Aha. Ketchup, nicht den 0815 Ketchup. Also wir schauen, dass wir eine Top-Soße zusammenkriegen als anderes Geheim, da werde ich oft gefragt. <lacht> und äh, die haben wir so, die kochen wir richtig auf, passieren die durch, abkalt werden lassen, ab in den Kühlschrank, dann nochmal nach und nach erwärmen. Wir erwärmen nicht auf einmal 20 Liter, sondern immer nach und nach. Und ja, wir haben da, glaube ich, echt eine, eine tolle Wurst und eine tolle Soße. Und dann natürlich waren uns die Pommes auch wichtig. Wir haben nur eine Sorte, auch keine Süßkartoffelpommes oder so, sondern die einen und die sind richtig tolle Pommes. Und da ähm, ja, haben wir drei Komponenten, wo wir wissen, das passt. Aber da gibt es noch eine Semmel, mehr gibt es bei uns auch nicht und wir haben immer gesagt, wir machen lieber weniger und dafür die richtig gut. Wir müssen da wirklich was Tolles produzieren und natürlich ähm, habe ich das Glück, dass wenn ich nicht da bin oder mein Papa hat das Ganze mit aufgebaut, da steht, steht halt auch jemand von der Familie drin, da weiß man da mit Freundlichkeit, da geht was sauberes über die Ladentheke, da steht man mit seinem Namen dahinter. Das sind so viele Faktoren, dass man sagen kann, am Anfang haben sie gesagt, ach was, und eine Würstelbude, ein Currywurst, dann wollt ihr aufmachen. Aha, <lacht> weil bei uns in Bayern nicht so üblich wie in Hamburg. Ach so. Und ah, <lacht> aha, ja. Ja, bei uns ist eher so Döner und Hedel angesagt. Aha. Und dann haben wir gesagt, nee, wir ziehen das durch. Und äh, mittlerweile ja, kannst du eigentlich nicht an uns vorbeifahren.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ähm, ist dein Vater, von dem hast du schon gesprochen, ist der auch Koch? Ist auch Koch. Wir
1: hatten äh, 18 Jahre lang, also selbstständig, waren wir selbstständig mit einem Restaurant. Wir hatten früher einen Biergarten mit äh, 300 Sitzplätzen draußen und so eine Art Süthola stuben drinnen. So. Ja, also das völlig... Äh, völlige Gegenteil, aber es, gesundheitlich ähm, ist dann was vorgefallen. Genau vor sieben Jahren, mein Papa ist in der Küche umgefallen und hatte einen Herzinfarkt, Herzstillstand, oh. Entschuldigung. Ja. Und die Kellnerin hat ihn entdeckt, wie er in der Küche umgefallen ist, hat ihn sofort wiederbelebt. Also bis der Notarzt kam, der hat Gott sei Dank auch nur drei bis vier Minuten gedauert. Es war auch ein Wunder, dass sie so schnell da waren. Und er hat es überlebt und ist wirklich wohl auf. Und damals ja. war er 63. Ja. Und da habe ich zum Papa gesagt, jetzt pass auf, ich habe alles weggegeben, alle Geschäfte weggegeben. Und jetzt, wenn du wieder fit bist und du Lust drauf hast, dann würde ich mit dir einen Currywurstladen aufmachen. Und da haben wir uns alle für bescheuert, was, wie, wie in die Currywurst stand. Weil viele sind sich da halt auch einfach zu fein und sagen, na, also ich mache mein Restaurant, aber ich würde mich niemals in den Currywurststand reinstellen. Und wir haben gesagt, nee, wir machen das. Und dann mhm. muss es halt eine, ein richtig guter sein. Und dann kam die Idee von einer Currywurst im Krankenhaus.
0: Und ja. muss man ehrlicherweise auch sagen, das hat, da hat euch auch diese Corona-Zeit wahrscheinlich damit nicht so arg erwischt, als hätte man jetzt irgendwie einen Biergarten oder so. Ne?
1: Ganz klar, da also muss man dreimal auf Holz klopfen. Um. Mhm. Ganz im Gegenteil, wir haben uns sogar noch gesteigert. Wir haben natürlich auch immer wieder an uns gearbeitet, haben unsere Werbung, haben immer außen wieder gemalt, haben gesagt, okay, wie kann man uns auch besser präsentieren. Aber für uns ist äh, seit Corona ja auch keine Veränderung, weil dieses To-Go-Geschäft, ähnlich wie auch McDonalds, ein Drive-In hat, wo du jetzt einfach auch zu Corona-Zeiten hinfährst, als wäre nie was anders gewesen, ist es bei uns auch. Ich denke mal, jeder Döner, jeder Händelstand äh, generell, dieses To-Go-Geschäft oder die Italiener mit Pizza liefern, das... Da hat sich nie was geändert. Und durch Corona, ich meine, für viele Restaurants ist es einfach eine wahnsinnige Umstellung, wenn du plötzlich aus einem Tagesgeschäft, wo du Veranstaltungen machst, a la carte schickst, ähm, alles abpacken musst und to go. Das ist für viele eine wahnsinnige Umstellung und für viele auch schwer zu handeln. Allerdings bei uns hat sich nie etwas geändert. Und äh, das Einzige, was jetzt bei uns fehlt, sind die Tische. Das mhm. ist das Einzige.
0: Ja naja gut, aber das geht ja mit so einer Currywurst, mit Pommes oder oder Brötchen geht ja auch, äh, wobei Semmel sagt ihr ja, nicht Brötchen. Ja, Semmel, genau. Oder Brötchen. <lacht> das geht ja dann auch ohne Tisch, überhaupt gar keine Frage. Ähm, genau. Wir wollen mal ja darüber sprechen, wie du eigentlich selber Koch geworden bist. Du hast eine Ausbildung gemacht, Ende der 90er Jahre, im ehemaligen Kempinski Airport München. Flughafenhotel mhm. klingt erstmal eigentlich nicht nach etwas Besonderem, aber aber Kempinski ist ja schon ein gewisser Luxus, ne?
1: Ja, also das hat, das hat damals was. Äh, damals war das auch das modernste Flughafenhotel Europas, und ich ja, und ich hatte wirklich auch die, ähm, ich war nie so geritten, dass meine Eltern gesagt so und du lernst jetzt Koch, weil wir haben auch eine Gastronomie und du musst jetzt jetzt weiterführen etc. Überhaupt nicht. Ich war halt eigentlich auf total auf Fußball fixiert. Ich habe damals auch Bezirksliga, Oberbayern und was ich was, alles in Echinger gespielt. Mhm. Und <lacht> für mich war Sport schon wichtig. Und dann ähm, bin ich mit mein, meinen Eltern, das war, der, das war der ausschlaggebende Punkt, dann zum Neujahrsbrunch ins Kempinski am Flughafen München ich mhm. damals, 15, 14, 15 gesagt, na schicki mich da will ich gar nicht rein, ich will einfach nur meine Schweinsbraten essen und fertig und, <lacht> und da bin ich dann hin, ich musste natürlich mit Oma alle dabei und mich haben ab dem Zeitpunkt Hotels wahnsinnig fasziniert, ich bin dann rumgelaufen und das Hotel ist ja auch wahnsinnig, der Flughafen am Airport, du kannst einmal komplett durch das Hotel schauen, dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mein Schulpraktikum machen möchte, möchte ich in diesem Hotel mein Schulpraktikum machen und so kam es und ich habe mich dann nicht mehr angestellt und dann hat mein Papa mir noch ein paar Tipps auf mich gegeben. Pass auf, wenn du in der Küche bist, die und diese Dinge, Hände aus der Hosentasche, Fragen, kann ich was helfen, mir alles auf dem Weg mitgegeben als Schüler, was du auf jeden Fall nicht machen solltest und wie du dich verhalten solltest. Da habe ich mir das ein bisschen angenommen und der Küchendirektor war sehr begeistert von mir und sagte, wow, also wenn du möchtest, darfst du gerne im Sommer nochmal kommen, zum, kannst du mal ein Praktikum machen und dann schauen wir weiter. Mhm, ja. Sommerferien bin ich dann nochmal ins Hotel und dann habe ich mich anscheinend nicht blöd angestellt, dass er mir danach gesagt hat, da war ich dann in der achten Klasse, ähm, wenn du möchtest, wenn du mit der Schule alles zu Ende hast, darfst du sofort bei uns eine Lehre beginnen und habe mir sofort den Vertrag hingelegt. Und dann war halt äh, klar, ich war einer der Ersten, der einen Ausbildungsvertrag hatte und ich habe in meinem Kempinski, ähm, Kempinski Airport München, auch nicht weit weg von mir natürlich, ähm, meine Ausbildung gemacht. War, war eine harte Zeit. War eine harte Zeit. Mhm.
0: Ich erinnere ja. mich, Stichwort Flughafenhotel, eine Geschichte, die mir auch gerade einfällt. Ich war mal eine Familienfeier, das muss so gewesen sein, so Ende der 80er Jahre und das war dann im Maritim in, in Hannover am Flughafen. Mhm und äh, da hatten so die die Gastgeber, das war Verwandte von meiner Mutter, die hatten dann gesagt so ja, weil wir ja Vegetarier sind, haben wir uns jetzt gedacht, wir machen jetzt mal hier heute einen vegetarischen, war tatsächlich auch ein Brunch. Okay, okay. Und das war jetzt so für so einen 13, 14-jährigen Jungen, wie ich damals war, der so eigentlich oder ich glaube für alle, das war halt, das war noch eine ganz andere Zeit, da hat man das eher so ein bisschen wahrgenommen als äh, Jetzt sollen wir hier dazu gezwungen werden, hier sowas zu essen. Das ist, glaube ich, so ein Thema, so dieses ganze Vegetarische. Das hat sich, glaube ich, im Laufe der letzten zehn Jahre dramatisch verändert. Ne, Von von einer sehr ja. speziellen Ernährungsform bis zu etwas, wo man sagt, so, ja Mensch, warum nicht, Ne, oder?
1: Ja, absolut. Also es hat sich ja extrem geändert. Ich kann mir auch noch genau daran erinnern, also auch im Rossini, diese Zeiten, ja, ein wir haben einen Vegetarier heute. Mhm. Ja. Ja. Tisch 7 und Tisch neun sind vegetarisch heute. Ja, okay, was machen wir denn denen? Was machen wir denn denen? Wenn ich zurückdenke, mei, heute lachen wir uns kaputt. Ja, <lacht> was ja, ist klar. denn heute ein Vegetarier? Ach, ganz easy. Es hat sich äh, hat sich immer mehr entwickelt äh, mit vegan. Früher hat man vegan nur gegessen, weil es einem gesundheitlich nicht gut geht. Mittlerweile auch aus Überzeugung. Mhm. Und ähm, da, da müssen wir uns halt auch drauf einstellen. Und ich glaube, das ist auch nicht mehr aufhaltbar. Früher habe ich mal gesagt, das war, muss ich mich auch revidieren. Ja, das ist halt jetzt ein Trend und hoffentlich geht der Trend bald vorbei. Nee. <lacht> ja, ja. Aber mittlerweile ist es kein Trend mehr. Es ja. hat sich durchgesetzt. Hätte ich nicht gedacht.
0: Nee. Also ich meine, gut, man muss ja so ein bisschen sehen, was passiert auch in der Welt. Wenn man so sieht, die Meere sind so ein bisschen überfischt, so dann, dann fressen die Fische das Plastik, was wir ja eigentlich ja. auch nicht essen wollen. Und es gibt jetzt ja neuerdings irgendwie so, also na ja, Fischsorten kann man gar nicht sagen. Es gibt so künstliche Produkte, die die sollen so wie Fisch schmecken tatsächlich ne? das ist dann glaube ich aus Erbsen Erbsen Eiweiß oder was mhm. oder habe ich jetzt noch nicht probiert aber finde ich ich finde es grundsätzlich alles interessant was es so gibt ne? weil man muss natürlich immer sehen so okay die Welt äh, Dreht sich irgendwie ein bisschen weiter und das ist mit Fisch zunehmend schwierig alles und irgendwie denke ich so, naja, warum nicht mal probieren? ne also ja.
1: Absolut, ich bin eigentlich da auch sehr offen eingestellt und ich habe am Anfang, weil man ändert immer seine Meinung. Ich weiß noch, ich war damals mal auf einer Messe und dann kam auch dieses Angebot, ja schau mal her, das ist ein Fleischwurst, aber ist es ist vegan. Weil oder eine Salami. Dann habe ich ihn noch gefragt, warum kauft man denn eine 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 Wurst, die aussieht wie eine Salami, ist aber vegan, wenn ich keine Wurstmark, dann lass doch gleich bleiben und ist ein Salatblatt.
0: Ja. <lacht> ja, ja, und das äh. ist ja für die für die Wurstfirmen ist das ein riesiges Geschäft heutzutage, ne? Diese ja, ja, ja. Mit, diesen, mit diesen wurstähnlichen Produkten. Und ich finde wirklich, also geschmacklich, das das kann man essen. Also es ist jetzt nicht so, dass man dass man jetzt sagen oh Absolut. Das, das hat sich
1: auch viel getan, muss man sagen.
0: Ja, 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 ja. ja. Also insofern, also gut, du hast dann äh, Hotel, äh, Hotel äh, Kochausbildung und dann genau. in der Spitzengastronomie gewesen. Wie wie bist du dann an AIDA geraten überhaupt?
1: Also eigentlich hat es schon relativ früh begonnen und ähm, ich bin damals aus meiner Lehre weg, bin ins Gourmet-Restaurant, ähm, ins Dallmeier nach München gegangen. Tito Lubanski, zwei Sterne und habe ich da gekocht. Und einer, auch heute noch einer meiner besten Freunde, der Daniel, hat dann gesagt, Franz, also jetzt nach drei Jahren äh, Dallmeier, ich gehe auf Schiff. Ich, bin, ich fahre jetzt nach Solotouren. Damals war es noch Solotouren und bewerbe mich als Koch bei AIDA Cruises. Denn es ist schon sehr, sehr lang her. Aber ich erinnere mich noch ganz genau. Früher hieß es immer, RAN, Fußball, Bundesliga wird ihm präsentiert von der IDA, das Clubschiff.
0: Ach, echt, ja? Ja, ah. ganz,
1: ganz früher. 2003. RAN, Bundesliga, Sat1 abends. Und so haben wir gesagt, auch vom Schiff, da kann man doch bestimmt auch kochen. Das schauen wir uns mal an. Daniel, du fährst jetzt darüber und dann berichtest du mir, wenn du heimfährst, wie das ist. Aha. Und dann sagt er, du, die haben mich genommen. Ähm, ich habe gesagt, dass du dich jetzt auch bewerbst und ich komme nur, wenn du auch gehst. Das erkläre mal einer Freundin nach einer achtmonatigen Beziehung, dass ich in sechs Wochen weg bin. Ja. <lacht> ich habe es gemacht und dann äh, bin ich aufs Schiff gegangen. 2003, das erste Mal auf AIDA. Und äh, das war die AIDA Vita, weiß ich noch ganz genau. Aha. Ja, das war ja. Einfach cool, ich meine, als Kocht, was du da für Möglichkeiten hast, du gehst auf die Märkte, kaufst ein, aber ich meine, damals ähm, hat sich das Rossini auch erst durch Günter Kroak, muss man auch so sagen, auch entwickelt da, wo ich immer geschaut habe, wenn es geht, mal unter Günter Kroak auch arbeiten. Unser heutiger Corporate-Chef hat mhm. damals ja dieses Rossini geprägt. Ja? Also das
0: war ja zuerst auf Aida äh, auf Arosa Aida. Blue.
1: Genau. genau so,
0: Auf der alten, das gab es ja nur, ich glaube, ein oder zwei Jahre und dann wurde es ja zu Aida Blue und äh, ich weiß noch, dass das damals sowas war, wo man wirklich drüber gesprochen hat. Ne? So mhm. dieses, und das war halt im Wesentlichen dann, dann Günter Kroak Das heißt, als du so 2003 an Bord warst, da warst du dann in der ganz normalen Zentralküche oder warst du da schon in Ge diesem, ich glaube, das hieß das maritime Restaurant oder was? Ja, genau, da gab es das Rossini noch gar nee, nicht. Das genau. wurde erst dann eingeführt. Da ja, war ja, ich ja.
1: irgendwo und überall in den ganzen Küchen verteilt. Ah. Das war aber für mich auch schon so spannend, weil ich war auch noch jung und dachte mir, wow, einfach mal äh, heute in Cannes morgen Barcelona ist ja unfassbar. Ja. Also ja, ja, ja. schnell Gas geben in der Küche, damit ich mittags mal kurz am Strand kann, das war so eine ganz andere Philosophie und für mir äh, und dann war halt die Chance, klar, Rossini hat sich umstrukturiert, auf einmal gab es nicht nur das des des Auf Rosa Blue oder dann Aida Blue. Ähm, jetzt machen alle Schiffe ein Gourmet-Restaurant und das war natürlich auch die Zeit, wo ich dann ähm, ja auch ins Rossini reingegangen bin und das war natürlich genau meine Welt und aber es war damals auch ganz witzig, es hieß, wenn du im Rossini gearbeitet hast, musstest du mal unter Günther Kroak gearbeitet haben. Wie es wahrscheinlich heute heißt, wenn du bei Rossini gearbeitet hast, musst du Stimmt unter Franz dir. Schneed gearbeitet ja, haben. Ja, 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 ja. Ja.
0: aber sag mal bei 18 Jahren, da, das müssen ja unglaubliche Mengen an Gästen sein, ne, denen du in, im Laufe der Zeit äh, begegnet bist, meistens Erinnern die sich wahrscheinlich eher an dich als umgekehrt, aber ich, ich denke schon. Also, die, die, die
1: Zeit ging ja dann noch weiter. Ich war das erste Mal 2003, bin dann natürlich wieder nach München gegangen, war dann auch ähm, ähm, mal wieder zu Hause, bin dann wieder auf Schiff gegangen 2006, bin dann in die Schweiz nach St. Moritz ins Kempinski. Ich bin immer wieder weg gewesen. Ich wollte mir halt immer wieder auch neue Inspirationen in den Schliff holen. Ähm, ich war immer wieder weg. Ich bin durchgehend auch bei jeder dabei, erst seit 2011 nach meinem, also ich, das kann man Ihnen noch ganz gut erklären. Also ich war damals, ähm, wie gesagt, als Chef de Party, als Koch in dem Rossini und bin dann nach St. Moritz. Danach bin ich nach Gstad ins Grand Hotel Bellevue in die Schweiz. Und dann kam ein Anruf. Franz, könntest du dir vorstellen, im Rossini, äh, Küchenchef zu machen? Und dann dachte ich hm. okay, nach der Wintersaison, warum eigentlich nicht? Ich hm. überleg's mir dann bin ich 2008, Zurückgekommen, habe dann auf Vita meinen ersten Rosini-Chefposten übernommen mhm. und habe dann aber gemerkt, ja, das ist super, aber eigentlich bin ich jetzt in dieser Position, dass ich jedem alles beibringe, aber ich brauche nochmal einen richtigen Schleifer <lacht> unter den Küchenchefs. Mhm. Ich brauche nochmal einen, einen richtigen Schleifer und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe nochmal weg. Und bin dann ähm, zum Christian Jürgens an, in die Überfahrt an den Tegernsee, heute drei Michelin-Sterne gegangen und war 2009, 2010 dorten und das war der richtige Weg und das war auch der richtige Schliff, den ich bekommen habe, weil danach wusste ich, so und jetzt kann ich Gas geben im Rossini, jetzt habe ich alles, was ich brauchte, französische Küche, Schweiz, Sterneküche, Dahlmeier, also ich habe verschiedene Stationen alle mitgenommen. Und dann ging es eigentlich los 2011 im Rossini. Mhm.
0: Ja. Du gehörst zu den Köchen, wo man sagen muss, man sieht es dir jetzt von der Figur her nicht an, was für ein Beruf du hast. Ne? Ja, ich
1: würde. <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ich würde aber echt sagen, vielleicht sind es Gene von Mama und Papa. Ah. Weil ich bin zwar in meiner Jugend oder als Kind habe ich Fußball gespielt bis zur A-Jugend ohne Ende. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so, oder ich sage, ich bin so konsequent und gehe regelmäßig zum Sport und achte genau, was ich esse. Also wobei, wobei. ich muss jetzt mit dem Alter ein bisschen mehr aufpassen, das habe ich jetzt auch
0: gelernt. Ja. <lacht> Wobei, aber
1: also, davor habe ich da ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Also, wobei,
0: ich meine gut, Alter ist gut. Ne? Vor 18 Jahren das erste Mal an Bord gewesen bei AIDA und immer noch unter 40. Also das ist schon eine Leistung. Ne? Also, ja, ja <lacht> absolut. absolut. <lacht> ähm, aber kann man denn eigentlich überhaupt, wenn es schmecken soll, überhaupt so kochen, dass es einigermaßen gesund ist und dass man, dass man hinterher auch noch mit gutem Gewissen äh, ja. auf die Waage geht? Oder ist es eigentlich so, dass man kaum ohne Rücksicht auf Verlust man, also, also
1: jetzt im Rossini, oder?
0: Ja, also zum, zum Da auch, ja, ja, klar. Aber ich finde zum ja. Beispiel auch Gourmet-Küche. Ähm, ich sagen wir mal so, ich war auch schon natürlich auch auf Luxusschiffen, möchte nicht sagen, welche es sind, aber na, es ist eigentlich generell gilt das. Ja. Das hatte abends dann, wenn du dann da so ein, was weiß ich, fünf Gänge. Das hat, das geht Richtung Mast. Also das, mhm. das ist ein bisschen, ja. ist ein bisschen böse jetzt ausgedrückt. Aber da ist es so, dass man, dass man das Gefühl hat, na, da hat sich keiner mal vorher überlegt, was du da am Ende da für eine Masse in, in dich da eigentlich, wenn du so fünf Gänge nimmst, das muss ja ein bisschen abgestimmt sein, dass du kleinst, ja. Ja. kleinst Portionen, dass man vielleicht auch denkt, so Mensch, wie ist das? das ist alles. Aber es, es muss ja dann in Gänze. Darf es ja nicht so sein, dass du hinterher denkst, so du platzt. Das ist
1: auch ein, ein, ein Prozess, als Rossini-Chef kann ich davon sprechen, Es ist ein wichtiges Thema sogar. Ja. Und ich kriege ja manchmal die Kommentare auf der Instagram-Seite, heißt es immer, ja, wer wird denn davon satt? Wer wird denn von so einem Mini-Tatar denn satt? Ja. Genau das ist der Punkt, wo du gesagt hast, ist davon fünf hintereinander und dann bist du auch satt, aber es ist ja ein, 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 ein bei fünf sechs Gängen, es ist ja ein Weg, der da durchgeht. Da wenn du einen Fischgang mit einem schweren Risotto hast, dann solltest mhm. du vielleicht auch im Hauptgang jetzt nicht kein Kartoffelpüree mit 500 Gramm Butter und 500 Gramm Kartoffeln zu dir nehmen, also dieses eins zu eins Verhältnis. Yeah. Man muss da schon schauen und das habe ich mir früh gemerkt, da ich auch selber elf Gänge mal geschickt habe und die Gäste gesagt haben nach dem achten Gang ich kann nicht mehr Mhm. Ja, das war kein Lob für mich, das habe ich hab mir gedacht, okay, ich mache <lacht> irgendwas, muss ich an mir arbeiten ähm, und dann habe ich angefangen, die Teller selber zu essen und mhm. das ist das Beste und das habe ich auch mit meinem Team gemacht, ich so, Jungs, schau mal her, wir haben jetzt acht Gänge geschickt, wir haben sie alle hingestellt und jetzt essen wir uns nach und nach mal durch und da müssen wir schauen, fehlt da die Säure, fehlt da die Frische, ähm, ist vielleicht das so b ähm, sollte es ein bisschen mehr, mehr in die fruchtige Note gehen oder ein bisschen mehr in die gemüsigere Note, weil zu viel Frucht generell im Menü ist. Und Das sind so viele Gedanken, die man sich dann da macht, ähm, wo ich sagen muss, ja, äh, wer, es gibt Köche, die sagen, ich koche jetzt einfach lecker und dann zack auf den Teller. Aber es ist ja nach dem vierten Gang, du verlierst eigentlich den wichtigen Punkt dabei. Du verlierst dann die Lust zum Essen, weil mhm. du, weil du platzt, du bist hast ein Füllegefühl und du hast eigentlich gar keinen Bock mehr auf den nächsten Gang. Genau. Und dann ähm, und ja, dann musst du dir echt Gedanken machen. <lacht> ja, ja, es
0: ist natürlich auch so, dass die Leute möglicherweise dann vorher vielleicht auch so ein bisschen ja, ich will nicht sagen Langeweile, aber dann dann sitzt du da und dann denkst du auch manchmal, das dauert ja dann auch ein bisschen, bis dann der mhm. nächste Gang kommt und dann greifst du da vor Langeweile in den Brotkorb. Ja, <lacht> dann ist der auch Brotkorb ein ganz großer Korb Fehler. Alle. Ja, ja. <lacht> also das der richtige Umgang mit dem Brotkorb ist eigentlich ganz wichtig. Ne? <lacht> ja, ich hab,
1: ich hab ja, oder genau wichtig der Brotkorb, weil man am Anfang schon so Hunger hat und dann sagt man, ah, dann mit Butter und Olivenöl, das ist sehr verführerisch. Ähm, das ist auch so ein Thema, wo ich sage, ich habe auch bei angefangen eigentlich sehr früh, die Sättigungsbeilagen in meine Menüs zu reduzieren. Mhm. Also nicht mehr zum Fisch, fünf Löffel Risotto, vielleicht einer, wenn es sein muss, aber generell mehr auf den Geschmack gehen, Pürees arbeiten, aber nicht mehr überall Gnocchi. Und da nochmal vielleicht im Hauptgang was mit Kartoffeln machen oder was mit äh, Pasta, okay aber nicht mehr so viel Kohlenhydrate reinpacken, also sagen Sättigungsbeilagen in die Menüs und das macht das Menü schon wesentlich leichter und angenehmer zum Essen. Ja, Lieber ja, ein bisschen den ja. Fisch größer, ähm, ja präsentieren und den die Beilagen ein bisschen kleiner, dann ist der Gast auch happy.
0: Ja, ja. genau, dann geht es auch genau. Also 18 Jahre jetzt in irgendeiner Form ähm, mit Aida. Ähm, ja, jetzt ähm, sind wir nun ja in einer speziellen Zeit. Kannst du denn im Moment schon absehen, Ja, das was natürlich alle immer gefragt werden, weißt du denn, wann es wieder an Bord äh, geht und 95 Prozent der Leute sagen natürlich, nee, wissen sie nicht. Ne, Wie ist es bei dir?
1: Es ist schwierig. Bei mir ja. ist es jetzt gerade so, ich gehe am Dienstag an Bord. Also ah. ich fliege am Dienstag, jetzt haben wir April, ähm, geht es auf die AIDA Perla, die aktuell auf den Kanaren fährt. Mhm. Und da äh, kochen ja die Jungs aktuell mein Rossini-Menü und ich bin 14 Tage an Bord und wir werden es nochmal refreshen. Ich werde mit den Jungs kochen und vielleicht auch mal ein paar Rezepte ändern und vielleicht mal auf der Bühne kochen oder auch mal mal schauen, was wir da jetzt alles machen können. Aber ich bin jetzt aktuell 14 Tage demnächst auf der AIDA Perla. Also ja, bei mir ja, geht es ja. jetzt los und ähm, ich hoffe auch, dass die anderen Schiffe nach und nach jetzt nachrücken. Ja. Jetzt, ja, das Thema Impfen ist halt sehr sehr
0: angesagt hat. Ich sage mal so, es kann nur besser werden, es kann nur besser ja. werden, auf jeden Fall. Genau, also wenn das hier ausgestrahlt wird, dann hast du deinen Aufenthalt da schon hinter dir an Bord. Wir haben schon gesprochen über den Küchenalarm auf Instagram. Mhm. Instagram ist ja eine Sache, du bist aber auch häufig schon im Fernsehen zu Gast gewesen bei der Küchenschlacht oder ZDF-Fernsehgarten, habe ich auch schon mal gesehen. Genau. Wenn man im Fernsehen kocht, da muss es doch eigentlich nur gut aussehen, das Essen, ne? oder? Ist es doch wichtig in dem Moment, ob es schmeckt. Beim Fernsehgarten muss <lacht> muss es schmecken ja. <lacht> <lacht> weil die Kiwi echt ist zwischendrin. Die ist, die ist, die ist ehrlich da dann
1: auch, ja. Die ist ehrlich, die sagt ja gleich was verfasst. Nein, die hat doch Hunger, weil dieser zwei Stunden durchmoderiert und die freut sich immer. Die kommt und sagt, Franz, wie machst du es? Aber generell musst du so kochen oder generell koche ich immer, dass es auch schmeckt. Das ist mein Anspruch auch, dass ich jetzt sage, nee, weil ein paar kennen sich aus, die fragen sich auch, was macht der denn jetzt da in die Pfanne rein? Das kann ja gar nicht passen. <lacht> und dem entgehe ich da schon, wenn ich sage, okay, ich koche gleich so, als wenn ich richtig kochen würde. Allerdings im Fernseh gehabt natürlich, wenn du drei Gänge kochst und dann für jeden Gang sieben Minuten Zeit hast, dann musst du halt überlegen, was bereite ich vor, was habe ich, was koche ich live, was ist, was ist attraktiv. Ja, ja, klar. Ja. Aber ja. es ist spannend, also das, gegen die arbeiten, das ist ja im Rossini eh normal und vom Fernsehen, glaube ich, nochmal der andere Hausnummer auf jeden Fall. Ja, das
0: mache ich natürlich zu Hause gar nicht, ne? da ist man natürlich relativ ineffizient und es dauert alles ewig, ist aber natürlich auch entspannt und ist kein Stress. Ne? Ja, 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 ja. Jetzt sollte man ja meinen, wenn die Menschen so viel essen oder kochen im Fernsehen, gucken, dass sie vielleicht auch mal mitbekommen, was gutes Essen ausmacht, wenn man dann sieht, wenn man in so einem ganz normalen Supermarkt ist, was es da so an Fertig- und Halbfertig- Produkten mhm. ist, was auch im großen Stil gekauft wird, dann hat man so das Gefühl, so richtig scheint das jetzt nicht anzukommen vielleicht, was ihr den Leuten da immer zeigt, oder?
1: Ja. Das ist, finde ich, ja, bin ich bei dir, also teilweise schauen, glaube ich, viele die Kochsendung, lassen sich inspirieren und ja, ähm, der Markt wird immer größer. Das, das, das Gefühl habe ich auch. Und man sagte mal, ja, die Leute achten. Es ist auch ein, ein interessantes Beispiel. Die, die Menschen achten mehr auf die Ernährung, mehr auf Vegan. Aber wenn du an einem McDonald's vorbeifährst, es tut mir wirklich <lacht> leid, dann ist der immer voll. Dann ist ja. der immer voll. Ja? Ja, ja, ja. Also muss man sich auch einfach mal so ja, ja. Ähm, vor sich betrachten. Aber generell, ich glaube, dass die, dass man immer mehr ja den Fokus auf gesunde Ernährung das ist trotzdem schon viel viel besser geworden als früher glaube ich man kann ähm, ja man kann schon sagen dass da mehr Achtsamkeit ge gewährleistet ist nicht jetzt in allen in allen ja, in allen Situationen oder in allen ja, nicht alle Personen. Viele sagen, okay, ich habe einfach keine Zeit. Das ist auch immer oft eine Zeitfrage. Mhm. Ich kenne es von meinen besten Freunden, die sagen, nee, also zu Hause kochen, sorry, aber jetzt habe ich den ganzen Tag gearbeitet, jetzt stelle ich mich nicht noch hin. Und das ist für mich Stress. Und für viele ist aber Kochen auch Entspannung und macht Spaß. Mhm. Absolut. Also ich glaube, das ist immer so ein Empfinden, wie jeder… also Viele sagen auch, Franz, wie hast du diese Pasta da nochmal gemacht? Und ich sitze gerade da und mir macht das so viel Spaß. Vor einem halben Jahr hätte ich mir das nicht vorstellen können. Also ich habe da auch bei manchen eine Wandlung äh, feststellen können, sagen wir ja. mal so.
0: Und es ist natürlich so, dass so, so die Industrie verspricht natürlich immer so einen Gewinn am, an Komfort und Zeit. so. Aber wenn du halt mal überlegst, so so ein Kartoffelpüree beispielsweise, ne? ja. das ist ja, wenn man ehrlich ist, ein großer Akt ist es nicht, das selber zu machen. ne? Nee, also, nee, nee. Also es ist minimal, finde ich so der, der Unterschied, so eine Tüte aufzureißen. Ja Gott, also ich finde, ja. kannst du auch selber. machen. das gilt eigentlich so für für relativ viele Sachen. Ne? Aber das sind natürlich die Sachen, ja wo die Industrie, äh, ja wo die Industrie ganz gut mitlebt, ne? wenn 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 sie verspricht auf der einen Seite, oh es ist für dich bequem und dann denke ich so ja. Pf. Auch Gemüse, was du so, Gemüse, ich meine gut, tiefgefrorenes Gemüse, das ist alles sehr gut, das weiß man und so, aber genau. ein großer Akt, das zu schnippeln, also gerade wenn das jetzt gar nicht für 20 Leute ist, sondern nur für, für zwei, drei, vier, ist es mhm. eigentlich nicht, ne? Also <lacht> eigentlich nicht, nein. Nee, äh. Nein,
1: also manche, ich glaube, das ist so diese Scheu oder dieses ich das, das ich sage mal, man nennt es mal ranwagen. Man muss es einfach machen. Hingehen, Pfanne, einfach Gemüse reinschmeißen, ein bisschen Butterflocke, ein bisschen Salz, Pfeffer, vielleicht eine Prise Zucker, schadet nie und dann learning by doing. Einfach mal machen. Einfach mhm. mal machen, würde ich sagen.
0: Genau. Nichtsdestotrotz, so schön es auch ist, mal selber zu kochen, würde ich mich natürlich freuen, wenn ich irgendwann ja auch einmal dann da wieder sitze, wo du dann irgendwo kochst. Insofern würde ich sagen, vielen Dank, Franz. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Und ansonsten äh, komme ich zumindest mal auf eine Currywurst dann vorbei. Ne?
1: Also ich freue mich auf, <lacht> Ja, das ist natürlich auch. Man kommt am Flughafen Richtung München auch nicht an uns vorbei. Ja. Richting Ost rausfahren und eine Currywurst bei uns genießen. Ansonsten, ich bin ja nächste Woche auf der Perla, freue ich mich schon auf den Moment, einfach abends rauszugehen, auch wenn ich eine Maske aufhab und einfach mal sagen, hat es denn Ihnen heute geschmeckt? Das Gefühl kenne ich
0: gar nicht mehr. Ja, 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 und das geht auch ja. mit Maske, ne? auf jeden genau. Fall. Genau. <lacht> vielen Dank, Franz. Sehr gerne, vielen Dank. Und danke euch auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ahoi. Tschüss. Menschen, more und mehr. Neue Folgen immer am ersten Donnerstag im Monat, überall wo es Podcasts gibt.